1: chanson de Rick Asselet à celui qui ne s'y attend pas. Up, mais par contre, je comprends pas trop le message caché derrière pour Greta, là, tu vois Ah oui, non, pareil. Non mais attends, il doit y avoir un truc. C'est le début de la COP26, là, tu vois, où se joue l'avenir de la planète, la plus importante des COP depuis l'accord de Paris en 2015 Never gonna give you... Donc peut-être que c'est une manière de dire qu'il faut pas abandonner la lutte
0: Mouais... Bah moi quoi Bah déjà mouais parce que je suis pas sûr que ce soit nécessaire d'aller si loin. Tu vois Greta elle aime bien ricroller les gens, c'est tout, elle a raison d'ailleurs.
1: Et ouais, et c'est vrai que d'ailleurs elle l'a déjà fait plusieurs fois, elle a souvent balancé des, des liens comme ça sur Twitter, et même un QR code qui est redirigé vers une vidéo de Rick Hassley. Donc bon je pense que tu as raison, peut-être qu'elle aime ricroller les gens. Mais du coup, enfin, il y a quand même un lien
0: avec la COP26, encore une fois c'est tellement important. Ouais... Alors après, je veux pas jeter de l'eau froide sur ton enthousiasme et celui de Greta, mais si la COP 26 c'est l'avenir de la planète, je pense qu'on n'est pas rendu quoi.
1: Non non, mais franchement, c'est mal parti. Hein, je suis d'accord avec toi. Après, on peut quand même toujours espérer que la 54e session de l'organe subsidiaire du Conseil scientifique et technologique soit une réussite.
0: Parce que ça s'appelle comme ça en vrai Eh bah ben ouais. Hein. Mais tu vois, après, les gens s'étonnent qu'on s'intéresse pas à la sauvegarde de la planète. Ils ont qu'à faire un effort sur la vulgarisation quoi. Non mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est des diplomates, hein, C'est pas des youtubeurs, qu'est-ce que tu veux. Mais en vrai, c'est pas si compliqué cette COP26 quand
1: on réfléchit bien, et c'est ce qu'on va découvrir dans ce nouvel épisode de L'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du HuffPost.
0: Moi, c'est Mathieu Balu, journaliste scientifique, qui a déjà beaucoup de mal à finir de lire la notice d'utilisation de sa plaque électrique. Alors autant vous dire que les rapports de la COP, ça va être coton.
1: Et moi, c'est Grégory Rosière, journaliste scientifique qui était à la COP21 quand l'accord de Paris a été signé. Oh, mon pauvre, c'était bien Eh ben écoute, euh, on va dire que c'était une expérience. Raconte. Comment dire, tu vois, le truc le plus exaltant qu'il y avait, c'est que dans le texte, des fois, il y avait des crochets ou des parenthèses, et ça, ça voulait dire que c'était des choses à négocier et que c'était très important. Je sais plus pourquoi, mais il y avait une histoire euh, très compliquée, comme quoi le crochet ou la parenthèse,
0: c était différent. Ça a l'air génial. C'est exactement comme je l'imaginais. D'ailleurs, c'était quand déjà, cette COP21 Bah, C'était en 2015. Il y a 5 ans, 6 ans. Non, mais tu vois le problème. Le truc s'appelle COP21, et c'est en 2015. Et là, on a la COP26, et on est en 2021. Comment tu veux qu'on s'y retrouve déjà de base Ils font aucun effort, les mecs. Alors que tu vois, bah, pour le Covid-19, par exemple, c'est hyper facile de savoir quand ça a commencé, quoi. Non, non, mais il y a une logique derrière. C'est COP21, c'est pas pour l'année spéciale.
1: C'est juste que c'est la 21e COP. Et la première, c'était en 95.
0: 95 mais tu vois, rien que ça, je suis sûr que vous n'êtes pas beaucoup à le savoir, en fait. Que la première COP, c'était en 95. Là, en tout cas, on est 25 ans après, et c'est la COP26. Good afternoon, everybody. Welcome to COP. Ouais, voilà. Sauf que ça devait être l'année dernière. Parce qu'elle a un an de retard à cause du Covid, justement. Ok, ok, bon, admettons. Et du coup, toi, tu les as faites, les autres COP, depuis la COP21 de 2015 Ah bah non. Bah non, parce que c'est hyper chiant. Ah bah non, mais attends, c'est des discussions
1: super techniques. C'est super compliqué, non, franchement, je me rappelle même plus. Mais par contre, la COP26... Elle, c'est vraiment important, hein, promis, il y a un truc spécial.
0: Ah, j'en suis sûr, mais en fait, je me suis arrêté très vite. Hein. J'ai commencé par euh, « les parties doivent soumettre leur NDC et puis il y avait une virgule après et je me suis endormi
1: ». Non mais, je comprends, encore une fois, c'est soporifique, mais en vrai, c'est super simple quand on te l'explique clairement. Donc j'ai quand même demandé un peu d'aide pour cet épisode à Stéphane Aïkout, sociologue spécialiste des politiques climatiques, et à Sandrine Maty, chercheuse en économie de l'environnement et de l'énergie au CNRS, et ils m'ont expliqué plein de choses. Eh ben on y va, mais alors je t'en supplie, tu fais vite et simple. Hein. Alors en gros, à la fin du XXe siècle, on comprend que ça va vraiment mal pour le climat. Du coup l'ONU se dit, allez, on va dire que d'ici à 2050, ben on doit plus émettre plus de X tonnes de CO2 pour sauver le climat, tu vois, par rapport à ce que dit GIEC, quoi. Attends, attends, on doit plus émettre plus de x tonnes
0: de CO2, on, c'est qui on Ah bah l'humanité quoi, nous, l'ensemble. Ah oui d'accord, donc c'est assez englobant quoi. Ouais. Donc pour reprendre, à la fin du XXe siècle, c'était chaque pays qui devait faire un effort, c'est ça l'idée Voilà, exactement. En gros, on disait on
1: doit plus émettre tant de tonnes et ensuite on disait à tout le monde, bah toi tu diminues de temps, toi tu diminues tant, temps, etc. Et donc ça, bah ça n'a pas du tout marché. Bah non, pas du tout. Parce qu'en fait, les États, ils n'ont pas vraiment réussi à se mettre d'accord sur qui devait payer pourquoi, qui devait faire des efforts, etc., etc. Sauf que pour que ces accords internationaux ils marchent, eh ben, il faut que tout le monde soit d'accord, qu'il y ait l'unanimité des États et des partis qui,
0: qui disent d'accord. quoi. Ah oui, mais attends, ça, c'est ce qu'on a fait aux accords de Paris, justement, en 2015, quand on a dit qu'il fallait limiter le réchauffement à 2 degrés maximum. Là, bah, tout le monde s'est mis d'accord.
1: Alors voilà, sauf que là, il y a un gros changement, c'est que l'accord de Paris, il ne dit pas aux pays ce qu'ils doivent faire. Parce que ça, c'est mort, on l'a dit. Le système mis en place par l'accord de Paris, c'est que chaque pays, il doit proposer une feuille de route avec des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ah d'accord,
0: c'est ça les NDC. Allez, je vais quand même vous le lire parce que je pense que c'est intéressant. À titre de contribution déterminée au niveau national à la riposte mondiale au changement climatique. Mais tu fais quoi là C'est de la SMR, Greg, c'est un truc à la mode. De la SMR Ouais, les jeunes, ils adorent, C'est euh, tu chuchotes et apparemment ça te fait un truc dans ton cerveau. Mais attends. N'importe quoi,
1: moi je sais pas, moi, moi perso, entendre des gens chuchoter, ça me fait fin, ça doit t'énerver c'est ça Je sais
0: pas, moi aussi ça me rend fou, mais les jeunes ils aiment bien. Moi je comprends pas les gens qui chuchotent, tu sais c'est comme t'es dans un open space et les gens chuchotent, enfin parlent normalement. Ah, moi aussi ça me rend dingue, c'est comme des, des ongles sur un tableau noir. Exactement. Tu permets, je continue Il incombe à toutes les parties d'engager de communiquer les efforts. En fait ça m'énerve trop, j'y arrive oui, pas. Mais oui je t'ai dit que j'aime pas, arrête On arrête, on arrête Alors du coup, on arrête avec le suspense. NDC, c'est les initiales de... Tu vas avec mon accent anglais ou sans mon accent anglais Ah non, fais le sans, je t'en supplie. Nationally Determine Contributions. J'ai besoin de traduire Eh ben non, tu vois, c'était parfait. Donc si je résume, avant, pour empêcher le réchauffement, on avait une grande réunion internationale qui disait quoi faire à tous les pays du monde. Mais ils ne le faisaient pas. Voilà. Et depuis la COP21 en 2015 à Paris... C'est les pays qui proposent eux-mêmes des changements en fonction de ce qu'ils pensent pouvoir faire. Exactement. Donc, je me dis que le côté positif, c'est que du coup, bah, ces propositions sont plutôt réalistes, puisqu'elles sont proposées par les pays eux-mêmes. Ouais, on va y revenir, mais disons oui. Ok. Et le côté négatif, à mon avis, hein, c'est que ça doit pas du tout suffire pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Ah non, pas du tout, du tout, hein. Ouais. Bah ouais. Avec les engagements qui datent de la COP21, et franchement, c'était déjà pas très ambitieux... La température, elle devrait monter de 2,7 degrés d'ici 2100. 2,7 degrés, c'est chaud. Ouais, clairement. Mais sauf que c'est là que la COP26,
1: elle devient super intéressante. Tu vois, je t'avais pas menti. Ah, super intéressante, ben bah, on y va Parce qu'en fait, tu as cette histoire d'engagement qui sont pas suffisants à l'époque. Sinon, on s'en rend compte. Je pense que les gens dont c'est le travail, ils ont dû comprendre qu'il y avait un problème à ce moment. Donc, en fait, même avant de signer l'accord de Paris, ils se sont dit, bah, ces promesses, elles allaient pas suffire. Il va falloir en faire plus. Du coup, il y a une petite phrase qui est super importante. Page 7, article 4, alinéa 9.
0: Alors donne-moi ça, ok. <rire> Chaque parti communique une contribution déterminée au niveau national tous les 5 ans conformément à la décision 1-CP-21 et à toute décision pertinente de la conférence des Parties agissant comme réunion des partis au présent accord et est informée des résultats du bilan mondial visé à l'article 14. Ouais, c'est une petite phrase, ouais.
1: Ouais, c'est pas très clair. hein. Non. Peut-être que si on l'a lisait à l'envers. 14 l'article a visé mondial bilan du résultat des... Non, ça marche pas mieux. Non, mais en vrai. Tu fais ça vachement bien. Hein. Ouais, t'as vu, je, je m'entraîne un peu des fois. Mmh. J'ai que ça à faire. Ouais, c'est... C'était pendant le confinement, c'était un peu mon... Tu vois, il y a des gens qui faisaient des positions du yoga, le pigeon et tout. Moi, je, je, je m'entraînais à lire à l'envers.
0: Et ça t'a servi dans la vie
1: Bah, pas plus que de savoir faire le pigeon. Qui a appris à faire le pigeon Mais plein de gens aussi, il y avait des défis pigeons et tout, c'est des défis de faire des... Si, si, mais si, bien sûr, Et on voyait les gens souples ou pas. Mais bref, pardon, on digresse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière, en fait, cette petite phrase, ce que ça veut vraiment dire, parce qu'elle n'est pas très petite, cette phrase, c'est que les pays sont obligés, tous les cinq ans, de mettre à jour leurs promesses. Ou en tout cas, de dire qu'ils vont mettre à jour leurs promesses. C'est pour ça que, dans un sens, à cette COP26, bah, se joue l'avenir de la planète.
0: Carrément, l'avenir de la planète. Eh bien... Bah alors du coup, en 2015, on a signé l'accord de Paris où presque tous les pays du monde se sont engagés à tout faire pour limiter le réchauffement à 2 degrés, voire à 1,5 degré si on est vachement enthousiaste. Exactement, et nous on est vachement enthousiaste. Grave. Et en parallèle, chaque pays a fait une promesse en disant qu'il allait réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Une promesse qu'il fait lui-même en se disant que c'est quelque chose qu'il peut vraiment faire. Mais cette promesse, on savait dès le début, bah qu'elle serait pas suffisante en fait. Bah oui, logiquement. Et du coup, on a rajouté une clause pour que tous les 5 ans, on revoie à la hausse ses promesses. Exactement. Et du coup, maintenant, 5 ans après, avec ces promesses révisées, est-ce qu'on est dans les clous Ah bah non. Ah bah génial. Déjà, ils font une date limite pour présenter leurs nouvelles promesses, mais tout le monde ne
1: l'a pas fait. En fait, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Tu vois, as les États-Unis, l'Europe, l'Argentine, quelques pays. Mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait. La Chine ne l'a pas fait, l'Inde l'a pas fait. Il y en a même qui ont dit bah non, on va pas réviser, voire on va revenir à la baisse. tu vois. Donc c'est pas top. Mais. Malgré tout, rien que ça, c'est quand même un peu mieux. Yes, alors En fait, il y a eu un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui a fait des nouvelles estimations avec ces nouvelles promesses. Et, a priori, on se dirige vers un réchauffement à 2,1 degrés. Eh bah allez, cotillon, là, on se rapproche quand même vachement de l'objectif, non Bah grave, franchement, encore 5 ans de nouvelles promesses et puis la planète, elle sera sauvée. Hein. Merci la COP, tu vois La COP, c'est utile.
0: Hum, mmh, ouais. Ouais, ouais. On est d'accord que ça va pas être aussi simple, en fait Bah ouais, non, j'aimerais bien, mais non. Parce que, comme disait Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Un exemple, lors de l'accord de Paris, donc la COP21 de 2015, l'autre grosse avancée, c'était un engagement à financer la transition énergétique des pays en développement, ce qui semble pas idiot. Bah oui, parce que logiquement, les pays qui sont déjà développés,
1: ils ont bien pollué, ils ont profité de toute cette pollution. Et du coup, les pays en développement, ils, ils se disent, bah nous, on veut bien avoir une transition énergétique et se, se, se chauffer avec du solaire. Mais il faut qu'on nous aide parce que ça coûte plus cher. Du coup, on a dit qu'on allait aligner des sous. Exactement. L'objectif, c'était quand même 100 milliards de dollars de financement par an d'ici à 2020. C'est pas mal.
0: C'est plutôt pas mal. Sauf que bah en 2019, donc quand même 4 ans après, on était à moins de... 80 milliards. Donc on peut dire qu'entre les mots et les actes, il euh, bah, y a un sacré gap. quoi. Exactement, c'est toujours le problème. Et c'est pareil pour les promesses
1: des États sur les gaz à effet de serre. Dans le rapport dont je te parlais de l'Agence internationale de l'énergie, qui disait que là qu'on allait réduire le réchauffement à 2,1 avec les nouvelles promesses. Mais en fait, ils n'ont pas juste regardé ces promesses et les émissions de CO2 d'ici 2050 si on tient ces promesses. L'Agence internationale, elle a aussi calculé ce qui se passera avec ce qui est déjà appliqué. Avec les lois qui ont déjà été votées, si tu veux. Pas seulement les promesses, tu vois, ce qui est vraiment là. Et là, pour le coup, on est ultra loin du compte, mais genre vraiment.
0: Ok, donc là, Greg, comme c'est assez déprimant ce qu'on est en train de faire euh, et que je pense que ça ne va pas s'améliorer puisque j'ai le script euh, sous les yeux, je te propose qu'on fasse une mini-pause. Je vais trouver le moyen de mettre un truc joyeux à cet endroit-là du podcast. Ça te va Voilà, ça va mieux. Allez, on continue. Donc, si je résume, les promesses de réduction des émissions de gaz à effet de serre, elles s'améliorent, mais elles s'améliorent pas assez vite. Et la vraie transition, la transition en acte, elle s'accélère, mais elle s'accélère encore moins vite que les promesses. Donc, c'est super réjouissant. Ah bah oui, non, c'est sûr que c'est pas très
1: réjouissant, hein, mais en même temps, enfin, euh, je sais pas, on fait un podcast environnement, donc on est rarement réjouissant.
0: Non, enfin, je sais pas. Je sais pas. On a fait quelques épisodes qui étaient réjouissants, tu vois. Non. Mmh. On a fait un truc sur la fusion nucléaire. Non, pas encore. Ah oui, c'est vrai. Ouais,
1: ça va arriver. Il y a le, celui sur le sapin de Noël, où au final, on disait aux, aux petites filles et aux petits garçons qu'ils avaient le droit d'avoir un sapin de Noël, même si leurs parents étaient écolos. C'était un peu ça la morale de l'histoire, non
0: Ouais, on a fait un truc sur euh, les emballages, qui n'était pas si déprimant que ça, si Ouais, je crois qu'on disait qu'il fallait manger
1: des kebabs. Moi, ça me déprime un peu, je préfère euh, autre chose, mais bon...
0: Et puis, il faut dire que sur le front du climat, les nouvelles sont pas bonnes non plus en ce moment. En fait, c'est en train de se compliquer encore plus. Et du coup, ça va compliquer aussi les promesses. En fait, en cinq ans, on s'est rendu compte que la situation était pire que ce qu'on pensait. Il faudrait encore moins extraire de nouvelles ressources fossiles dans les années à venir. Mais en parallèle, bah, on construit de nouvelles centrales à charbon un peu partout. quoi. D'ailleurs, on va en parler à la COP de ça. La construction des centrales à charbon, là. bah, Bah, comment ça C'est quand même le meilleur endroit pour le faire, non ah non mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça serait logique,
1: enfin je veux dire c'est quand même la base, mais en fait au COP, euh, on n'a pas vraiment le droit de parler d'énergie dure. Comment ça Bah on parle du
0: climat. Attends, attends, attends. Alors je suis pas un expert-expert, hein Mais il me semble que le climat c'est un peu lié à l'utilisation des énergies fossiles, non Enfin je crois. Alors je crois qu'il y a une sorte de consensus scientifique sur cette question, effectivement. Bah merci de me rassurer, alors pourquoi on n'en parle pas
1: bah en fait c'est un peu la règle, c'est que c'est des discussions internationales, c'est compliqué et il faut pas froisser bah par exemple certains pays producteurs qui, qui qui produisent disons beaucoup de pétrole ou des trucs comme ça quoi ou beaucoup de charbon. mais c'est complètement n'importe quoi cette histoire greg ouais ouais, mais attention hein ce dont je te parle là c'est vraiment ce qui se passe dans les fameuses conférences des parties, les trucs, les organisations très spécifiques, les trucs soporifiques dont je te parlais parce qu'en fait on en parle quand même à la COP de tout ça, mais officieusement. Si tu veux, imaginons que la Cop, c'est un peu comme le Festival d'Avignon. Ah, yes,
0: j'adore le Festival d'Avignon.
1: Ah bah écoute, c'est bien. Justement, quand tu vas à Avignon, t'aimes bien certaines pièces
0: et d'autres non, non Absolument, ouais. Voilà. Et tu sais, à Avignon, il y a le In qui est officiel et il y a le Off. Absolument. Et toi, tu préfères le In ou le Off Ah bah le Off évidemment. D'abord le In, j'ai pas le droit d'y aller et puis ensuite, ça a l'air d'un chiant. Eh bah, ben, tu vois, c'est un peu pareil pour la Cop. Dans un sens, il y a le In, c'est
1: le truc officiel qui est franchement un peu chiant, hein, même très on va pas se mentir, et il y a le off, il y a tout ce qui se passe à côté. Et parfois, comme à Avignon, bah le off, c'est
0: presque plus important que le in. Disons juste que le roi à lire en 6 heures, même dans la cour du Palais des Papes, c'est non, quoi. Ah, eh ben toi, on voit que t'as pas fait la COP 21. Du coup, ce que tu me dis, c'est que c'est dans le off qu'on va parler concret, quoi.
1: Exactement. Quelques semaines avant la COP 26, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été annoncées par des entreprises, des villes, des pays. Et on va sûrement en reparler pendant la COP. Je te donne un exemple. Tout récemment, il y a plus de 2000 scientifiques qui ont demandé un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Un peu comme celui pour les armes atomiques, tu vois.
0: Ah, non-prolifération des énergies fossiles, ça c'est intéressant n'empêche. Et puis il y avait aussi Joe Biden qui a annoncé une initiative avec l'Europe sur le méthane, spécifiquement sur le méthane, un des gaz les plus polluants.
1: Oui, je me rappelle de ça. Et puis, tu sais, il y a la Chine qui a quand même promis de plus financer de centrales à charbon.
0: Ouais, bon, ça... Euh... À l'étranger, oui. Voilà, à l'étranger, parce que la Chine, elle continue d'en construire chez elle. Alors qu'en vrai, il faudrait qu'elle enferme 600 sur ses 1000 centrales d'ici à 2030 pour qu'on s'en sorte, nous, la planète.
1: Ouais, bah tu vois, espérons qu'il y aura des annonces en parallèle de la COP dans le off à ce sujet. Hein.
0: Après, encore une fois, Greg, hein, les promesses n'engagent que, que ceux, ceux qui, qui les reçoivent. reçoivent. La COP26, comme toutes les précédentes, elle donne l'impression d'être un immense bazar bureaucratique. Et franchement, c'est le cas. Pourtant, on peut résumer simplement ses objectifs. Réussir à mettre d'accord tous les pays de la planète pour tenter d'endiguer le réchauffement climatique. Pour ça, depuis 20 ans, ces réunions tentent de trouver la formule magique qui mettrait tout le monde d'accord pour que chacun fasse sa part. Le problème, c'est
1: qu'en amadouant les états et en lissant les angles, on en arrive à des promesses insuffisantes face aux défis environnementaux. Et même si ces promesses étaient à la hauteur, encore faudrait-il qu'elles soient tenues. C'est pour ça que si les promesses de la COP 26 sont essentielles et nécessaires, le plus important, c'est ce qui se passe à côté car c'est dans les coulisses que seront prises les décisions qui pourront transformer ces paroles en actes.
0: Et maintenant que vous êtes parfaitement armés pour suivre la COP26, on vous laisse aller seriner vos élus pour que les promesses deviennent des actes. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos amis qui n'ont rien compris à la COP ou avec votre grand-tante qui fait partie des négociateurs de la délégation française, elle en a de la chance. Et pensez aussi, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à nous laisser un commentaire et vous pouvez également
1: nous écrire, l'adresse c'est l'envers du décor avec un T à toughpost.fr. A bientôt
0: Tchuss